0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.
1: Der ehemalige
0: Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup. Wenn man dann hinterher eine so marode Wirtschaft hat, dass das Gesundheitssystem der Zukunft nicht mehr vernünftig finanziert werden kann und unser Gesundheitssystem schlechter wird, als es heute ist, dann gefährdet man die Menschen bei der nächsten Krise noch viel mehr. Also man muss aufpassen, dass man nicht sozusagen, weil es im Moment in der Güterabwägung moralisch gerechtfertigt aussieht, alles zu tun, um Leben zu schützen, nicht möglicherweise anderes Leben damit gefährdet.
1: Wenn alle Welt über Corona redet, ist es klar, dass auch Sigmar Gabriel und ich sich mit diesem Thema beschäftigen müssen, beziehungsweise vor diesem Thema nicht kneifen dürfen. Guten Morgen, Sigmar. Ich, äh, Guten Morgen. Wird, ich würde gerne zwei Aspekte mit dir heute diskutieren. Und zwar das erste ist, hat diese Krise nicht schonungslos entlarvt, dass die großen Worte von der Solidarität der europäischen Staatengemeinschaft nicht wirklich Phrasen sind. Und das zweite Thema ist die letztlich bestimmte Pandemiepolitik inzwischen zwischenzeitlich in fast allen Staaten wirklich alternativlos. Das sind die beiden Themen. Lassen wir uns mit der ersten beginnen. Italien und Spanien wird von den weniger betroffenen Ländern, die auch ein besseres Gesundheitssystem haben, eigentlich nicht unterstützt. Wohl aber wird darüber diskutiert, ob Italien angesichts der gigantischen Kosten, die auf das Land zukommen, nicht doch bald aus dem Euro ausscheiden müsste. Das ist die erste Frage und man kann auch einen dranhängen. Seit gestern Abend haben eine ganze Reihe von osteuropäischen Ländern die Grenzen dicht gemacht. Das heißt, Bürger, die im Ausland sind, kommen vorerst nicht rein mit der Folge, dass keiner mehr ausreißt und deswegen eine ganze Reihe derzeit noch gut laufender mittelständischen Unternehmen in immense Schwierigkeiten kommen, weil eben die Arbeitskräfte fehlen, die aus dem osteuropäischen Ausland kommen. Aber zunächst mal zur europäischen Solidarität.
0: Ja, also was wir jetzt erlebt haben in den letzten Wochen, ist eine ziemlich große Katastrophe, die mindestens so groß ist wie der Virus selbst. Weil in der Tat ist Europa ja, wenn man mal von der Europäischen Zentralbank absieht, aber das ist ja nicht das politische Europa, ist Europa eigentlich, steht tatenlos daneben und folgt dem Motto des amerikanischen Präsidenten, my nation first. Ich glaube, die Italiener werden uns Deutschen lange nicht verzeihen, dass wir am Beginn der Krise uns geweigert haben, ihnen medizinisches Gerät zu schicken oder Hilfsmittel zu schicken dass wir als erstes ein Exportverbot gemacht haben und nicht gesagt haben, wir prüfen mal, was wir machen können, das wird lange im Bewusstsein der Menschen bleiben. Und wenn wir jetzt sehen, dass die Finanzminister sich nicht einigen konnten, wie man diesen beiden Ländern, Italien und Spanien, die ja wirklich, ich meine, Spanien hat inzwischen mehr Tote als China, an den Rand ihrer Existenz getrieben werden, wie man denen gemeinschaftlich helfen kann, das ist einfach für Europa ein solches Armutszeugnis, dass mir dafür kaum die Sprache fehlt oder dass mir die Sprache dafür fehlt. Wenn sich das nicht ändert, wenn die Staats- und Regierungschefs nicht klüger sind als ihre Finanzminister... Die
1: wollen sich ja heute treffen.
0: Ich kann nur hoffen, dass sie klüger sind. Wenn nicht, wird das zu einem dramatischen Verlust an Zustimmung zu Europa führen. Und wir sehen ja schon, dass andere auf den Plan treten. Dass Italien jetzt von China... Unterstützung erhält. Genauso wie übrigens eine Reihe osteuropäischer Länder. Und nicht von Deutschland, Frankreich, USA oder von dem, was wir den Westen nennen. Das ist ja schon ein Zeichen dafür, wie sehr sich die Welt geändert hat. Ich kann nur hoffen, dass wir den Schaden, der längst eingetreten ist, wenigstens begrenzen.
1: Ja, aber das faktische Ausreiseverbot der osteuropäischen Staaten unten an der bayerischen Grenze äh, führt ja auch zu massiven Schäden für die deutsche Wirtschaft von den äh, Spargelbauern, die nicht ernten können, ganz zu schweigen.
0: Ja, das äh, wird viele betreffen. Übrigens bis hinein in die Pflegedienste Es passierte nämlich Folgendes. Jetzt kommt Ostern. Viele polnische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden das nutzen, um nach Hause zu fahren. Wenn denen zuerst droht, dass sie 14 Tage in Quarantäne in Polen genommen werden, dann wird jedenfalls eins ganz sicher sein, sie kommen nicht zurück hinterher. Und deswegen werden wir nicht nur im Bereich der Landwirtschaft, sondern zum Beispiel bei den Pflegediensten oder auch in großen Unternehmen, wo wir diese Fachkräfte brauchen, in massive Probleme kommen. Deswegen kann ich nur hoffen, dass die Außenministerien und die Innenministerien sehr schnell miteinander Verabredungen darüber treffen, auf welcher Grundlage der Grenzübertritt möglich ist. Sonst kriegen wir Schwierigkeiten, aber übrigens diese Länder ja auch. Ich meine, die osteuropäischen Länder sind in einem Maße von der Automobilwirtschaft, und zwar von der deutschen Automobilwirtschaft abhängig, dass die auch kein Interesse daran haben können, dass sozusagen sich in einer Kettenreaktion bei uns die Wirtschaft auf den Nullpunkt
1: zubewegt. Ja, aber man wird sagen können, Also eine Sternstunde war diese Entwicklung in den letzten Wochen definitiv nicht. Jetzt muss man natürlich fragen, wozu ist denn dann eigentlich die EU noch gut?
0: Ich meine, das ist eine freundliche Formulierung, dass es keine Sternstunde war. <lacht> die Tatsache ist, was die Leute gesehen haben, ist, offensichtlich ist nur der Nationalstaat willens, etwas zu unternehmen. Ob dann die Maßnahmen des Nationalstaats immer richtig sind, ist erstmal eine zweite Frage. Handeln in der Krise tut der Nationalstaat. Das wäre noch nicht schlimm, wenn es nicht parallel einen Totalausfall auf der europäischen Ebene gäbe, der sich übrigens weltweit fortsetzt. Wir erinnern uns mal an die Finanzkrise 2008. Vier Wochen, glaube ich, waren es nach dem Höhepunkt dieser Krise, kamen die Finanzminister der wichtigsten Industrienationen zusammen, die berühmten G20, das war der Beginn des G20-Prozesses, und machten erstens eine gemeinsame Analyse, was passiert ist. Und danach überlegten sie, was man gemeinsam tun kann, um der Krise entgegenzutreten. Nichts davon erleben wir heute. Es gibt keine Verabredung der G20. Es gibt weder eine gemeinsame Krisenanalyse, noch gibt es abgestimmte Maßnahmen. Im Gegenteil, die beiden wichtigsten Mitglieder von G20, USA und China, produzieren Verschwörungstheorien. In den USA wird der Coronavirus China-Virus genannt. Ja. Und alles sei sozusagen eine böse Absicht der Chinesen, die amerikanische Volkswirtschaft lahmzulegen. Und umgekehrt, in China wird gesagt, das kommt eigentlich aus amerikanischen Militärlabors. So ist es. Das, das, ist, das ist, finde ich, dass wir nicht nur auf europäischer, sondern internationaler Ebene gerade zeigen, dass das ganze Gerede vom Multilateralismus nichts wert ist, wenn es wirklich zur Krise kommt. Das ist ein Schönwetterprogramm. Das, ja, das, so ist es. Das wird vielleicht die höchsten Kosten auslösen, viel höher als die, die wir jetzt schon haben.
1: Aber was könnten wir denn daraus lernen? Also es wird doch sicher nicht die letzte Pandemie sein, die wir gegenwärtig erleben.
0: Wahrscheinlich werden wir ja die amerikanische Politik nicht so schnell beeinflussen können. Übrigens, die Amerikaner selber reagieren natürlich in einer gewohnt großen Geschwindigkeit jetzt in ihren ökonomischen Programmen. Sie haben lange gebraucht, um die Corona-Krise überhaupt als solche zu erkennen. Aber jetzt, also wenn in Deutschland hier Begriffe wie Bazooka äh, rumgehen, dann weiß ich nicht, wie man das nennen soll, was die Amerikaner auf die Waage bringen. Aber das ist schon kräftig. Aber zuallererst müsste doch Europa zueinander finden. Das bedeutet doch erstens... Natürlich brauchen wir jetzt so etwas wie ein Corona- oder Eurobond, damit
1: wir ja. Das wäre meine zweite Frage: Was hältst du von den Corona-Bonds? Ich
0: halte das für absolut. Ich bin sowieso ein Vertreter von Eurobonds. Das ist nicht besonders populär, aber ich glaube, dass wir den Euro zu einer echten internationalen Reservewährung machen müssen. Sonst bleiben wir in der Abhängigkeit vom Dollar. Das ist vorher schon meine Meinung gewesen. Mhm. Jetzt aber ist es sozusagen eine Notmaßnahme, denn niemand kann sich doch vorstellen, dass Spanien und Italien die Schulden alleine tragen kann, die sie jetzt machen müssen, um ihre Wirtschaft, aber auch ihren Medizinsektor hochzufahren, um nicht völlig im Elend zu landen. Das kann man nur europäisch schultern. Und wenn wir das nicht machen, dann kann man nur sagen, dann sollten wir unseren Kindern gegenüber uns schon mal vorbereiten auf schwere Vorwürfe, denn die werden uns fragen, warum wir eigentlich in der wichtigsten oder größten Krise Europa zerstört haben. Denn das wird die Folge sein. Wenn Spanien und Italien im Zweifel aus China und Russland mehr Hilfe bekommen als von ihren europäischen Nachbarländern, dann ist sozusagen Europa, glaube ich, wirklich in Gefahr, völlig kaputt zu gehen. Das Zweite, was wir machen müssen, ist... Wir müssen die Hilfen, die wir in Europa geben, auch abstimmen. Ich meine, die Frage ist, wer investiert wo in welche Forschung? Wie viele Hilfsmittel müssen wir bereithalten? Wie bereiten wir uns, uns zukünftig vor auf solche Krisen? All das wäre jetzt eine Aufgabe natürlich auch der Europäischen Kommission, der Staats- und Regierungschefs, wenn wir das nicht machen. Dann ist Europa kein Pfifferling mehr
1: wert. Ja, sind große Worte. Ich wäre schon froh, wenn wir diese Corona Bonds bekämen, die von der EU-Kommission oder für der Europäischen Investitionsbank ausgegeben. Die hätten nämlich auch einen technokratischen Vorteil. Die könnten von der EZB 50 Prozent, da könnten von aufgekauft werden von den Landesanleihen. Also deswegen weniger. Richtig. Also das Richtig. wäre schon ein ein großer Vorteil und das wäre könnte meines Erachtens ein Workable Compromise sein. Aber ich lasse mich man hört,
0: was man hört. Sind die Länder, die dagegen sind, die, die auch damals in der Griechenland-Krise nicht helfen wollten, unter anderem Deutschland und die Niederlande? Ich hoffe,
1: das dass wir wollte ich eigentlich gerade auch sagen, aber das, das so. wird so sein. Und am Donnerstag treffen sich ja die Staats- und Regierungschefs. Man darf gespannt sein, was da rauskommt.
0: Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, am Ende sind sich die Staats- und Regierungschefs. Ich glaube ich, dann doch darüber einig, dass Nichtstun die schlechteste Lösung ist. Ich habe noch in Erinnerung, die Nacht in Brüssel getagt wurde und wir eine ständige Telefonschalte bis 6 Uhr morgens hatten zwischen Frankreich, damals war Macron mein Kollege als Wirtschaftsminister, den Niederlanden, Hollande und Merkel und am Ende hat es funktioniert. Ich hoffe, dass wir dieses Mal wieder so klug sind. Wir haben jedenfalls eine Kanzlerin, auch wenn sie persönlich nicht äh, sich treffen kann die Krisen erprobt ist und hoffentlich weiß, was auf dem Spiel steht.
1: Gut, vielen Dank. Dann komme ich noch zum zweiten Thema. Vor dem Hintergrund der realwirtschaftlichen Abstürze, also insbesondere der reichen Volkswirtschaften, wird von einigen die Frage erhoben, also nicht nur von Trump oder von dem Investor Dibelius, sondern auch von einer ganzen Reihe von Ökonomen, ob äh, es wirklich, alternativlos ist, eben der Strategie der Virologen zu vertrauen, dass es bislang oder auf allererste Linie darum geht, die Ausbreitung dieses Virus zu verlangsamen. Siehst du das auch als alternativlos an die Strategie oder würdest du den Zweiflern zumindest graduell recht geben wollen?
0: was alternativlos ist. Die Frage ist, welche Risiken verbinden sich mit jeweils einer Alternative. Das, was wir jetzt erleben, ist ja kein, sagen wir mal, keine Fragestellung, die völlig neu ist. Es geht bis hinein ins politisch-philosophische. Früher hat man das das Trolley- oder Weichenstellerproblem genannt. Eine Straßenbahn ist außer Kontrolle geraten und droht, fünf Personen genau. zu überrollen. Und man kann durch Umstellen einer Weiche diese Straßenbahn auf ein anderes Gleis umleiten. Dummerweise befindet sich da auch jemand. Und jetzt entsteht die Frage, darf ja. ich durch das Umlegen der Weiche den Tod einer Person in Kauf nehmen, mhm. um das Leben von fünf Personen zu retten, ja, ja oder nein? Oder darf äh, ich ein
1: Flugzeug abschießen, weil welches auf ein Hochhaus rast?
0: Ja, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein, nein dürfen richtig, wir nicht. Das,
1: das, darauf wollte ich eigentlich drauf zu sprechen kommen. ja?
0: Also die, die, die Frage dieser Güterabwägung, machen wir zu viel und sind die Schäden, die wir dadurch auslösen, so groß, dass sie im Zweifel alles das, was wir damit Gutes bewirken wollen, zunichte machen. Das ist eine, wie ich finde, angemessene Diskussion. Der darf, kann man auch nicht ausweichen und man soll als Politiker zugeben, dass es dieses Dilemma gibt, um sich dann sozusagen auch in der Gesellschaft Schritt für Schritt darauf zu verständigen, wie weit wir gehen wollen. Ich meine, ich nehme mal ein, ein drastisches Beispiel. Man kann sagen, ist doch egal, Hauptsache wir retten jetzt Menschen, dann geht die Wirtschaft eben erstmal kaputt. Wenn man dann hinterher eine so marode Wirtschaft hat, dass das Gesundheitssystem der Zukunft nicht mehr vernünftig finanziert werden kann und unser Gesundheitssystem schlechter wird, als es heute ist, dann gefährdet man die Menschen bei der nächsten Krise noch viel mehr. Also man muss aufpassen, dass man nicht sozusagen, weil es im Moment in der Güterabwägung moralisch gerechtfertigt aussieht, alles zu tun, um Leben zu schützen, nicht möglicherweise anderes Leben damit gefährdet. Ich kann keine Antwort auf die Frage geben, wie man sich sozusagen so oder so entscheiden muss. Aber der Debatte, glaube ich, müssen wir uns stellen, und sie läuft ja auch schon. Ich finde es auch nicht verwerflich, wenn Politik am Anfang sagt, jetzt versuchen wir mal mit einem Schrotschuss das Ganze zum, zum Stillstand zu bringen, um dann hinterher zu sagen, möglicherweise werden wir jetzt Maßnahmen gezielter machen müssen und andere vielleicht sogar zurücknehmen, das finde ich nicht verwerflich, sondern das ist fast in der Logik einer solchen oder ist in der Logik einer solchen Krisenentwicklung.
1: Ja, aber die äh, Nagelprobe wird ja demnächst Anfang April kommen, wenn äh, das verkündete erste Datum des äh, in Deutschland exekutierten äh, Shutdown erreicht ist. Wie ist denn deine Erwartung? Was wird man denn? Ich glaube, es ist der 4. April. Was wird man denn nach dem 4. April machen? Wird man dann die Geschäfte ja. wieder öffnen?
0: Ich glaube, es wird eher Richtung Ostern gehen, also sozusagen ja. nach den Osterfeiertagen gehen. Und dann wird man sukzessive Maßnahmen zurückfahren und andere aufrechterhalten. Ich glaube nicht, dass es sozusagen bei dem bleibt, was wir jetzt gemacht haben, sondern man wird bestimmte Dinge wieder ermöglichen. Es gibt ja auch zum Beispiel Mediziner, die mit guten Argumenten sagen, warum schließt er eigentlich Schulen und Kindergärten? Das ist die am wenigsten gefährdete Gruppe, wenn die sozusagen infiziert wird, dann sind die hinterher immun und gefährden ihre Großeltern nicht mehr.
1: Aber sie sind dann die Gefährder, wenn sie aus der Schule kommen.
0: Ja, da, da darüber gibt es ja großen Streit, ob damit nicht hinterher auch verbunden ist, dass sozusagen, wenn sie durchimmunisiert sind, sie diesen Virus nicht weitergeben können. Darüber wird ja gerade geforscht. Aber dass es zum Beispiel in Spanien so ist, dass wahrscheinlich, die Ausbreitung dadurch entstanden ist, dass beide Eltern arbeiten gehen müssen und deshalb die Kinder bei den Großeltern untergebracht haben. Mhm. Das ist zumindest eine nicht völlig unlogische Erklärung für die große Ausbreitungsgeschwindigkeit. Ich finde, solche Debatten darf man führen und die Politik muss den Mut haben, sich diesen Diskussionen zu stellen. Am Ende muss sie entscheiden und keiner hat eine Garantie, dass die Entscheidung, die man fällt, richtig ist. Eins ist nur klar, wenn man sich der Debatte entzieht, wenn man nur moralisch argumentiert, dann ist man schnell in Gefahr, dann ist man relativ sicher in Gefahr, das Falsche zu machen.
1: Ja, und wenn man einen definitiven Termin für einen Shutdown verkündet, hat man immer das Problem, ja. da rauszukommen. Ja. Deswegen ja. weiß ich nicht, ob die Entscheidung wirklich so klug war.
0: Ich habe gestern gelesen, dass der Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, bereits an einem Plan arbeitet, wie man sukzessive Maßnahmen zurücknehmen kann. Unser Hauptproblem ist ja nicht so sehr die Verhaltensregeln in der Öffentlichkeit. Ehrlich gesagt, die sind ja nicht besonders schlimm. Ich soll, es läuft ja auf ein Versammlungsverbot hinaus. Also ich soll, wenn ich rausgehe, mich maximal im Familienkreis bewegen und wenn ich andere Leute treffe, soll ich Abstand halten. Das hm. ist ja jetzt, das harmlos. hat ja erstmal keine, ist harmlos, genau. Dramatischer ist das Schließen des gesamten Dienstleistungsbereiches mit wenigen Ausnahmen. Und natürlich das Zusammenbrechen der Industrie, weil die Wertschöpfungsketten unterbrochen sind. In der Finanzkrise hatten wir eine Branche, die Finanzkrise, und in der Folge dann sozusagen den, das Wegbrechen der Industrieproduktion. Aber der Dienstleistungssektor lief, lief weiter. Lief
1: weiter und deswegen wird die Erholung von der ich hoffe, dass sie in der zweiten Jahreshälfte doch einsetzt, meines Erachtens nicht so schnell gehen wie im Jahre 2009. Nämlich wir hatten Ende 2010 waren wir ja wieder auf dem Produktionsniveau ja. vor der Krise. Allerdings ist während dieser Finanzkrise der Konsum weitergelaufen. Und hier müssen wir natürlich sehen, Viele der Konsumakte, die jetzt verschoben werden, kann man nicht nachholen. Man ja, kann keine nicht. Taxifahrten, man kann keine Restaurantbesuche, man kann keine Modekleidungen nachholen. Ja, ja, man braucht nachholen. nicht
0: drei Uhr, ich, ja. in einem Hotel.
1: Und deswegen ich glaube zu. ich, dass der Aufstieg kommen wird, aber nicht so dynamisch sein wird, wie einige Vertreter des schlanken Vs, des schmalen Vs prognostizieren.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass du recht hast und dass uns eine längere Phase jedenfalls von Schwierigkeiten bevorsteht. Das ist eher ein U. Hoffentlich kein L in der Entwicklung.
1: Und hoffentlich ähm, keine Badewanne. Das ist jetzt eine neue Perform. <lacht> ja.
0: In der wir im, im Geld ertrinken. Ja. Also in, oder in die Schulden ertrinken. Ja, also jedenfalls keine einfachen Zeiten und die Politik ist gut beraten, immer wieder neu nachzujustieren und sich schwierigen Fragen zu stellen.
1: Ja, ich bedanke mich bei Sigmar Gabriel und bedanke mich bei den Zuhörern und Sie haben hoffentlich gemerkt, dass wir trotz aller Probleme, die wir hier ernsthaft diskutieren, nicht den Optimismus verloren haben. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.